0: Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día de día lunes, 27, 28 de agosto, por ahí. He perdido un poco el sentido del calendario, como muchos. Y parto, como siempre, con un recordatorio, que es preciso hacerlo todos los días, o si no, deja de ser un recordatorio. Y es la campaña que tenemos acá, entre ustedes y nosotros, para apoyar a la familia de Ignacio, la familia Muñoz, cuya criatura ya sabe en su condición de salud y requiere nuestro apoyo financiero para que pueda seguir teniendo los cuidados carísimos que necesita. Ahí está la cuenta, traspasen. Si no lo han hecho este mes, se les ha ido pasando la, el tiempo, que si ellos se han olvidado, bueno, háganlo ahora cuando termine el programa o, o pongan una pausa o corten si quieren el programa y mándenle unos pesos a el papá. ...esa es la cuenta del papá... ...de Jorge Muñoz... ...hay una dirección también... ...por si quieren entrarse ...de los últimos detalles... ...que están en esa página... ...sobre la situación de Ignacio... ...segundo... ...este jueves... ...como ya es tradición... ...tenemos Flamenco... ...en la Casa del Jamón... Tendrini 171... ...al frente... ...cruzando Agustina... ...hay un estacionamiento subterráneo... ...fácil y cómodo llegar... ...y seguro... ...su auto queda protegido... ...en el estacionamiento... ...lo va a pasar muy bien... ...jueves en la noche reserve mesa ya, porque se están cada día que pasa se corre más la bola y la gente empieza a reservar antes, entonces lo más cómodo es estar con una mesa reservada para picar, comer, beber y escuchar el estupendo conjunto que va a haber este jueves y tercero ha ido como avión la venta que tenemos, algo así como venta de bodega y este libro bueno no sé cuánto queda, realmente no me he preguntado últimamente, a lo mejor no queda ninguno, estoy hablando de más. Pero en cualquier caso, si queda o no queda revolución, sí hay otros libros disponibles en varios conjuntos. De a uno, de a dos, de a tres, y distintas combinaciones de dos y de tres a precios para la risa. Si no me creen, entren, elvillegas.cl slash tienda. Vean y díganme si los precios no son. Bueno, ahí creo que hay un libro, así en Coluca, o sea, cosas como esa. De manera tal que vayan entrando amigos, ahí está Tsunami, está creo que quedan ejemplares de insurrección, creo que quedan de revolución, está Julio César, Julio César y sus amigos, no, Julio César, está, ¿qué más? Está la torre de papel. A un precio súper rebajado también, por supuesto. Está, creo. Bueno, hay varios libros míos que en su momento se agotaron. Yo no sé si queda algún ejemplo. Cuando uno dice que se ha agotado los libros, no quiere decir de que no quede ni uno solo. Pueden haber dos o tres en un rincón, una caja por ahí. Pero más o menos esa es la situación ahora con muchos de mis libros, afortunadamente. Así es que ya saben. Vayan a echar una mirada. Y tiéntese con alguno de los combos que hay ahí. Repito los precios son ridículos, el despacho es súper rápido y nunca ha habido problemas con los pagos, nunca ha habido un problema no me queda nada más que decir salvo quizás la unión de amigos de los animales que está esperando que usted se haga socio o que coopere de alguna manera, aunque sea por una vez, para que puedan salir del hoyo en que están metidos en este momento de la unión de amigos de los animales depende la vida literalmente de un montón de criaturas inocentes que no tienen medios para defenderse en este mundo, gatos, perros qué sé yo, creo que tienen un cerdito. Son muy inteligentes los cerditos, más que varias personas que conozco que andan por ahí gobernando incluso. Así es que, amigos, unión de amigos de los animales, unión de amigos de los animales, uaa.cl. Echen una miradita, ¿qué les cuesta? Y, echamos materia. Me llegó una información de un señor. Una información que decía que le constaba a toda la gente de cierta región del país, en el sur, especialmente donde más golpeó eh, esta lluvia fuerte que siempre se convierte en Chile, país, al hecho de cartón, parece, en catástrofe. Bueno, el hecho es que la gente estaba enfurecida porque no se veía ni un solo militar, ni un solo carabinero, y contaba a este señor que la gente de prensa que estaba ahí, que durante tanto tiempo han sido tan amorosos amables condescendientes y obsecuentes con el gobierno ya parece que esa situación ha cambiado y la gente y me dieron los nombres de, de la gente del canal XYZ de televisión de distintos medios que estaban ahí despotricando en cámara o sea esto salió no sé si el 23 el 24 el 22 bueno en esos días despoticando contra el gobierno que no se hacía presente, que no hacían nada, que eran unos incompetentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el caballero que el otro día, cuando la situación todavía estaba dura, difícil, todas esas personas desaparecieron de las pantallas. Alguien llamó, alguien pegó un telefonazo y los medios habrían, según la teoría de este señor, habrían sacado a estas personas y puesto a otras un poco más complaciente. Eso es lo que dice este señor, si usted es del sur o de cualquier parte de Chile y vio esas imágenes y vio a esos animadores o esos periodistas que se meten hasta la cintura en el agua para darle más color y los vio y los escuchó despotricando, usted verá, yo no veo televisión. Así que lo cuento anecdóticamente para que usted lo verifique. Pero sí es cierto que los medios sacaron a todas esas personas, decía este señor, no se vio ni uno más. Al otro día en que la cosa seguía... Bueno, podríamos quizás considerarlo como un ejercicio exploratorio de la lucha contra la fake news, para la cual ya se dio la luz verde a la comisión para la desinformación, para luchar. Pues siempre estamos luchando, luchamos contra la delincuencia, luchamos contra la inflación, luchamos contra todo el mundo y parece que somos derrotados siempre, la lucha contra la desinformación. A lo mejor este es un ejercicio exploratorio de cómo funciona ¿Cómo se puede controlar los medios de comunicación sacando a cualquiera que diga algo negativo? Repito que esto para mí no lo puedo confirmar. No puedo confirmarlo porque no veo televisión, no vi a nadie, no vi a nadie diciendo cosas a favor o en contra porque no, no, no vi a nadie, no veo. Lo cuento, usted verá, se los pregunto a ustedes para que me cuenten a mí. Las personas que son testigos de eso, que pueden confirmarlo, cuéntenos en los comentarios en la página de YouTube. Dicho eso, paso a cosas más concretas. El ministro de Justicia, Luis Cordero, que es el cordero que borra los pecados de la moneda, nos regaló este fin de semana a la nación toda una encíclica, una homilía donde manifestó su preocupación por el hecho que dijo que a pesar de que en el, los pasillos del Congreso, afirmó Cordero, Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. En este caso, Cordero de Dios... No, Cordero nomás. Cordero que borra los pecados de la manera. Dijo que en los pasillos del Congreso hay mucha amistad cívica, pero se prende un foco, dice, y se marcan las diferencias sin matices. En vez de que exista esta amistad cívica todo el rato, que estemos todos abrazándonos, compartiendo un asado, bueno, de derramada lágrimas, probablemente, no sé, yo no lo vi. no. Pero quisiera hacer algunas preguntas, estimado amigo. ¿Qué es eso de la amistad cívica? ¿A qué se refiere Cordero con eso de la amistad cívica? ¿Qué es eso? Yo conozco, más bien, ya yo dejé, dejé de conocer lo que es la amistad común y corriente, sin apellido, la amistad. Una relación que funciona normalmente en los tiempos buenos, cuando las partes de esa relación amistosa se benefician con la compañía mutua no hay problema entonces la amistad florece hay un problema y los amigos desaparecen esa es más o menos la amistad pero eso es la amistad no es cívica, es la amistad común y corriente la amistad vulgaris la amistad de todos los días la amistad que usted conoce la amistad tibiona que es la que realmente reina nadie se sacrifica por los amigos por lo que he visto ni siquiera se molesta por los amigos pero esta amistad cívica, ¿a qué se refiere con amistad cívica? Para mí es un misterio, suena bien, creo que la he escuchado antes, la he leído antes, lo de la amistad cívica. Frases de estas que inventa algún tontón y después todos lo repiten. Y luego vamos a la segunda parte, pero se, se pierde, se prende un foco, o se emerge un problema que era decir, supongo, y se marcan las diferencias sin matices. Bueno, si pasa eso, señor Cordero, que ora los pecados de la moneda, si al prenderse un foco, o sea, al aparecer un problema concreto, porque es muy fácil tener amistad cuando no hay ningún problema, como he dicho, si usted quiere lo llama amistad cívica, cuando aparece un problema, resulta que las diferencias inevitablemente no tienen matices, porque esa es objetivamente, objetivamente la situación política que vivimos hoy día. Y la vivimos como resultado de la acción política de su sector, señor Cordero. ¿Quiénes son? ¿Qué sectores del país iniciaron la revolución? ¿Qué sectores del país le anuncian a la ciudadanía que quieren echar abajo echar abajo, no reformar no conversar, sino que echar abajo el modelo neoliberal ¿qué coalición política y sus tontos útiles alrededor quieren destruir las ISAPRE, las AFP las Fuerzas Armadas sí, las quieren destruir de como son ahora y convertirlas en guardias pretorianas de la izquierda quieren destruir la educación privada están destruyendo la economía esas son situaciones objetivas que han sido empujadas, como siempre ocurre, con su, por su sector. Esa es la situación. Y naturalmente, cuando por un lado tenemos a demoledores de algo y por el otro lado tenemos a quienes desean conservar ese algo para quizá, obviamente, mejorarlo de acuerdo a las circunstancias y los hechos, pero no demolerlo. Cuando usted tiene esas dos posiciones, dígame, señor Cordero, cordero de la moneda, ¿cuáles son los matices que pueden existir? ¿Qué matices? Ustedes eliminaron el área de los posibles matices porque eliminaron el área común donde se podían encontrar las partes. Ustedes rompieron esos puentes y ahora con ojos llorosos y escandalizados sufren la inmensa pena, como dice la canción, de que no hay amistad cívica, fíjese, que por cualquier cosa se prende un foco, alguien prende la luz y empiezan las diferencias. ¿Cómo es eso? Los revolucionarios, los comunistas, los socialistas, todos en distintos grados, unos con forma más clara, otros más oscura, unos en forma sistemática, otros en forma errática, unos auténtica y derechamente diciéndolo, y otros cobardones, ocultándose, sinuoso, hipócrita. Pero en general todos quieren cambiar. 100% el modelo institucional de Chile ustedes crearon entonces ese espacio donde no hay lugar para los matices ustedes eliminaron los matices pusieron la situación en blanco y negro entonces no venga a lloriquear señor Cordero qué pena que no hay amistad cívica ahora claro, si cualquier punto que emerge de discusión ahora por definición es en blanco y negro fue llevado por ustedes a esa situación. Ustedes no se, no se presentaron, mentirosamente lo hizo Orich, claro, en la segunda vuelta para engañar a los electores, pero él no, nunca tuvo esa intención, no la tiene la izquierda, de ir a situaciones intermedias, de buscar verdaderamente acuerdos, acuerdos de verdad, respecto a cómo hacer las cosas, manteniendo lo que hay que mantener, reformando lo que hay que reformar y no tirando nada por la ventana. Ustedes demolieron el espacio los posibles encuentros. Ustedes echaron abajo el puente. Así que, señor Cordero, no llore y qué. Porque se acabó la amistad cívica. Sí, porque no, señor, porque te viene y le dice, no, 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 no. Un payaso, una payasada lo que está diciendo, señor. O oh, Si no es payasada, es un acto de hipocresía. Un acto de hipocresía. Entierran el cuchillo, en el casi en el corazón del organismo social. Y después se, se espantan porque hay, hay una gota de sangre. No, pues señor. ¿sabe, qué, ¿Sabe lo que puede hacer con esas encíclicas? A ver, ¿qué podría hacer con esas encíclicas de día domingo o de día sábado? Ay, no hay amistad. Hay mucha amistad, en sí, los pasillos además aquí hay una serie de confusiones conceptuales el señor Cordero, a lo mejor cree que la amistad cívica es, es equivalente a la cortesía o a los buenos modales se cruzan personas de distintos signos en el pasillo del congreso y se saludan, buenos días, buenos días o buenas tardes más bien buenas tardes porque en la mañana no llegan a, a la hora del congreso y eso es todo, eso es amistad cívica, eso llama amistad cívica, señor Cordero, a que las personas no se agarren a los puñetes, al tiro, digamos, solo cuando emergen los, cuando se prenden los focos, como dice usted. Eso es normal nomás. Po. Hasta la gente que me ve regando de mi casa, de repente me saluda y no nos conocemos. No lo voy a llamar amistad cívica. Bueno, pero esas son las cantinfladas que rigen en la oratoria del actual gobierno ¿no? y de su personal la oratoria que pues porque no a mi amistad cívica y usted prende la luz y no señor y la luz no porque usted no 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 <ríe> son para la risa y antes de continuar amigos con el tema de las ahora un nuevo tema que salió un nuevo tema que salió más o menos pareció el litio en cuanto a su significado y sus consecuencias antes de eso me van a permitir ustedes pues hombre pues hombre por dios ir a mi primer bloque comercial que lo inicio con seguridad y accesos una empresa que instala dispositivos de última generación cámaras sensores etcétera para defender para cautelar la entrada el acceso a su edificio o a su condominio es ahí donde está la clave no hay una segunda línea defensiva es esa cruzan la puerta de acceso se meten en el edificio entran en al condominio y ya alguien va a sonar va a sonar como guatapique lo van a robar, lo van a asaltar, quién sabe qué más puede pasar, entonces ahí en la puerta de acceso tiene que estar la protección, póngase en contacto con seguridad y acceso, póngase el parche antes de la herida, aquí sí que hay que hacerlo continúo con la academia de inglés entreninglés.com, que está ofreciendo un curso para este segundo semestre que ya empezó, para que usted termine el año hablando inglés de una vez por todas. El plan consiste en 24 clases más dos clases gratis conversación para que afine a la cosa, para que pula lo que aprendió. Todo eso por 399 lucas. Súper accesible. Cualquier pregunta, mande un mail a coordinación arroba com. Continúo con Fastmark, la empresa que ofrece el servicio Freight Forwarder, que según un señor que me mandó un mail, eso se traduce como embarcadero o algo así. Pero en términos, digamos, puede ser desde el punto de vista de los diccionarios. el punto de vista del entendimiento público, es una empresa que se dedica al transporte de carga internacional. Sale más largo, pero queda más claro que es lo que interesa. Y además tienen un servicio courier. Carga internacional desde Estados Unidos a Chile para empresas, para individuos. Puede usted encargar 20 containers para su empresa o puede encargar una cajita chica con una goma a borrar. Lo que sea que usted compre, si se lo encarga a Fastmark, va a llegar cuidadosamente empaquetado, va a llegar en buenas condiciones, va a llegar a tiempo a su casa o a su empresa. Fastmark. Sigo con mi clima que les recuerda, estimados amigos, que se viene un verano muy, pero muy caliente, según todos los pronósticos. Incluso para la primavera, vi hoy día un informe meteorológico que van a haber temperaturas por sobre lo normal ya en la primavera, que uno ya la empieza a notar en los jardines, empiezan a florecer algunos arbolitos, qué sé yo, le sale florcita al durazno, el aroma que tengo yo grande al salir de la casa ya agotó ya incluso las flores amarillas. Muchos calores, prepárense para eso con los dispositivos que instala miclimo.com No se demore porque la fila se está alargando. Y termino este bloque con Remodeling, la empresa que repara, remodela su casa con puros profesionales, tanto del tratamiento de muros, que incluye la, pintar muros, parchar muros, el, el tema de los muros con humedad, por ejemplo, con la lluvia, a veces los, los muros quedan bien, pero para la historia, arreglos de piso, cambios de piso, parqué por piso flotante o piso flotante por parqué o por lo que sea, en fin, eh, temas de cocina, los muebles de cocina, tienen mueblistas especializados, tienen arquitectos para cosas mayores, todo en remodeling. Bueno, resulta que hay un producto natural que ha recibido el nombre de tierras raras. Es un grupo de elementos químicos que usted encuentra en la tabla periódica, los elementos. Son muy curiosos, los nombres nadie, casi nadie los conoce. Son elementos que se usan para un montón de cosas muy importantes en el campo de la electricidad y la electrónica. En las pantallas, por ejemplo, eh, LCD, hay algunos de estos elementos. No, lo, no anoté los nombres, no tiene importancia. Se llaman tierras raras, aunque en realidad no son raras desde el punto de vista de su presencia en el planeta Tierra. Lo que pasa es que no se presentan de una forma eh, fácilmente explotable, no se presentan en concentraciones, en betas, digámoslo así, sino que en general están muy dispersos y es bastante costoso extraerlo de los otros minerales con que vienen mezclados. Pero resulta que hay una zona en Chile, en Penco, donde están presentes en una forma mucho más fácil de producir que no requiere triturar grandes explosiones para sacar roca, porque están en material arcilloso. Entonces, es menos intrusivo, menos destructivo y mucho más económico y rentable. Bueno, había un proyecto para hacer llevar a cabo esto en Penco de una empresa que se llama Aclara, pero resulta que, dada la tremenda cantidad de instancias administrativas y estatales que precede el permiso para iniciar actividades, se habla de la permisología hoy en día. Hay un artículo de Sebastián Eduardo en Exant sobre esa materia. Creo que son como cerca de 400 trámites que hay que hacer. Y uno de ellos es esto que se llama, con una frase sublime, consulta ciudadana. Ya vamos a ir a analizar lo de la consulta ciudadana. Lo cierto es que en este caso se hizo una consulta ciudadana en, Peu, en Penco y el 99% de la gente rechazó la acción y por consiguiente el asunto quedó en nada y lo que va a suceder es lo mismo que va a suceder se los doy firmado con el litio el litio ya está cayendo de precio porque están otras partes explotando el litio no solo Chile, hay litio hay litio en Argentina y en otros lugares sino porque además están apareciendo ya se lo he dicho muchas veces, sustituto están desarrollándose en este momento todavía a nivel de laboratorio pero de ahí a, que lleguen a la lleguen a la fase comercial no falta nada, hoy en día eso es muy rápido. Entonces, cuando finalmente la empresa nacional del litio tenga su mesa de directorio con todos estos camaradas de barbita y bigote que probablemente no tienen ni idea de ingeniería, de mina ni de nada, solamente tienen el carnet partido, cuando eso llegue a ocurrir, nadie va a querer comprar el litio o va a valer mucho menos el litio. Nos vamos a tener que meter el litio en el bolsillo, digamos. Y con los mismos va a, a pasar con las tierras raras porque estuvo esta consulta ciudadana y la gente que probablemente ese 99% de gente que votó en contra, de ese 99% yo diría que el 100% no tiene absolutamente ninguna idea de qué son las tierras raras. No podrían mencionar ni uno solo de los elementos de la tabla periódica que es una tie llamada tierra rara. No saben nada de la tierra rara, pero llegó algún activista a decirle que esto era una destrucción del medio ambiente o algo así. Y se acabó el programa. Y eso es lo que sucede, estimados amigos, cuando se instala este artefacto político-administrativo llamado consulta ciudadana. Yo sé que voy a ir contra la corriente hablando de este tema, porque este es uno del tipo de cosas que se ha convertido en un dogma, la consulta ciudadana, porque la consulta ciudadana a su vez se supone que forma parte de otro dogma, que es esto que llaman el perfeccionamiento de la democracia. Y creen que se perfecciona la democracia si se consulta y a veces no se consulta en realidad porque se organiza la consulta para que favorezca algunos intereses, a veces gubernamentales. Pero se supone que, en teoría, consultando a todo el mundo, eh, se perfecciona la democracia. Lo que ocurre es que consultando a todo el mundo no se hace nada. Muy simple. Porque ese todo mundo está constituido por muchísimos distintos puntos de vista, intereses, que no se pueden poner de acuerdo. Se genera una situación de asambleísmo, por así decirlo. Entonces, unos no quieren porque están exigiendo que los sobornen con harta plata y, y no les ofrecen tanto. Entonces, ya, pues nos oponemos. Los demás allá sacan a relucir que eso era el cementerio de la cultura X. Los demás acá sacan razones ambientales de las cuales no tienen idea porque los que más hablan de ambiente no han estudiado en su vida temas ambientales, no tienen conocimiento del asunto, hablan como loro. Y así puede usted ir, seguir sumando a otra gente la han engañado. Pero sobre todo predomina la ignorancia. Simplemente valen ahí los clichés que en un momento dado están circulando alrededor de cierta cosa, alrededor de cierto tema, alrededor de, cierto, de cierta iniciativa. Entonces con la consulta ciudadana que ha estado parando o ha estado por parar montones de proyectos en Chile... Porque hay que consultarlos a todos. Hay que consultar al Consejo de las Tierras. Hay que consultar a los, a los pueblos originarios no sé dónde. Hay que consultar a los vecinos. Hay que consultar a la señora, a la doña Peta. Hay que consultar a la tía abuela. Hay que consultar a todos. Entonces no se hace nada. ¿Para qué tenemos entonces un Estado si es cuestión de consultar a la gente? ¿Para qué tenemos ingenieros, técnicos y científicos si la que, los que deciden sobre cualquier materia es la consulta ciudadana? ¿Para qué tenemos autoridades que supuestamente tienen poder para ejecutar cosas si hay que consultar a los ciudadanos antes de hacer nada? ¿Para qué tenemos Estado? Vivamos en una especie de anarquía total, completa y permanente y para cada cosa que haya que hacer, desde poner un semáforo en una esquina a cualquier cosa, consultemos, hagamos consulta ciudadana, a ver hasta dónde llegamos. Es la cosa más estúpida que se pudo haber creado en Chile, favoreciendo, por supuesto, a los políticos, que las consultas ciudadanas tienen que ver con demagógicamente prestarle ropa a gente que es ignorante muchas veces. No tienen por qué saber sobre todos los temas. Yo no estoy retando a la gente de Penco porque no sabía nada de química y qué es lo que son las tierras raras, no tenían por qué saber. Pero tampoco no tenían por qué decidir, para eso están los que saben. Y si acaso habían problemas ambientales, bueno, no tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, no, pero había que hacer una consulta ciudadana. No hay proyecto. Y este no es el único proyecto que se ha parado, ha sido parado o ni siquiera se ha iniciado porque los eventuales emprendedores le hicieron saber de que iba a haber una consulta ciudadana. Entonces dijeron, ah, no, váyanse a joder, me voy a otra parte a hacer el negocio. De hecho, lo de las tierras raras, como advirtió un empresario que andaba por aquí dando vueltos el Hotchill, creo, dijo, bueno, no, vamos a hacerlo en Perú, vamos a hacerlo en otra parte donde no hay tantas consultas ciudadanas y nos vamos a quedar marcando ocupados con las consultas ciudadanas. Perfeccionar la democracia. Las consultas ciudadanas llevan, como lo estamos viendo, porque esto no es meramente una especulación gratuita mía. No, no, yo tengo mucha amistad cívica para caer en esas cosas. No, son los datos. Pregunten ustedes, averigüen ustedes, vean en la misma, incluso en la, incluso en la prensa, cuántos proyectos están detenidos por primero, en general, por la maquinaria burocrática, por la permisología y en concreto por las consultas ciudadanas uno consulta el que sabe ¿qué es lo que sabe en general el ciudadano? nada pues el ciudadano no puede saber nada porque es una entidad genérica, es una abstracción ciudadano es alguien que pertenece a una sociedad que tiene carne de identidad, que a lo mejor vota que hizo el servicio militar pero no sabemos nada de lo que sabe o lo no que no sabe. Uno no consulta a la ciudadanía cuando tiene un problema de una etnia. Uno consulta al médico. Uno no consulta a la ciudadanía cuando hay un problema estructural en un puente. Uno consulta a un ingeniero. Pero no, consulta ciudadana. Una estupidez, pero forma parte del catálogo de estupideces convertidas en dogma, en mantras de la izquierda, del progresismo. El progresismo entero es un conjunto de mantras formado por cosas como esta. Muy pocos elementos se salvan o se salvaban cuando eran originales, en su, en su comienzos, cuando eran las ideas originales. Después, convertidos en clichés, en, 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 ¿cómo se llama? en convocatoria, dejan de, ser, dejan de ser plausibles, aceptables y buenas y se convierten en una estupidez y lo de la consulta ciudadana es una estupidez si se hubieran hecho consulta ciudadana ya en los años 30, 40 no tendríamos electricidad en Chile no se habría podido construir ni una sola represa hidroeléctrica porque habría aparecido un grupo diciendo que van a van a inundarme el patio trasero de mi casa con esta no se habría podido hacer nada díganme qué proyecto de los muchos proyectos que hizo el gobierno chileno el estado chileno en los años 40, 50 y de los cuales todavía estamos viviendo Estamos viviendo de la renta de esos proyectos en materia de regadío, electricidad, etcétera, ¿cuántos habrían podido hacerse con las consultas ciudadanas? Yo les digo al tiro, ni uno. Voy ahora a otro bloque, amigos. Productos y servicios para su beneficio. Torch. Ahora sí les muestro otra vez una linternita. Miren qué chiquitita. Allí tiene un clip para ponerse, y bien fuerte para ponerlo, por ejemplo, en el cinturón o donde usted considere conveniente y la potencia lumínica de esto es salvaje, aquí está en su nivel más bajo, pero yo lo puedo ir aumentando, aumentando, aumentando más y más y más cabe en un bolsillo, en el bolsillo del pantalón una cosa ideal, se carga acá atrás tiene, ¿por dónde está? ¿por dónde está? acá se carga enchufándolo a una unidad USB y se acabó el problema estimados amigos lo más fácil del mundo, lo más autónomo del mundo, fuerte, resistente, aguante el agua, Torch, solo en Torch encuentra linterna como esta y continúo con kmmillas.cl el sitio donde usted puede vender las millas que tiene acumuladas por su vuelo y que no va a usar y que en cualquier momento desaparecen, vaya a kmmillas.cl se las van a comprar a buen precio, sigo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados especialista en temas civiles no penales no laborales, civiles la mayoría y son muy buenos, son especialistas tienen una un, una tasa de éxito muy notable porque son especialistas así que si tiene un tema relacionado con una, una querella civil que va a ir a dar o ya está llegando a la corte póngase en contacto con Salinas y en salinasyogeda.cl y les recuerdo que usted puede Comprarse una póliza de seguro financiera en compreoro.com comprando lingotes de oro o y plata casi del 100% de pureza certificado por la Universidad Católica. El oro y la plata son valores intrínsecos, nunca lo olvide. No son representativos como es un billete, como es un título de la bolsa, como es un título del Banco Central. Son valores en sí mismos. La cosa misma tiene valor y por lo tanto, ahí te tiene la confianza de que Cualquier situación que pase, usted tiene oro y plata para salir adelante. Compreoro.com Bueno. Vamos ahora a política local. Me parece que hoy domingo, que estoy grabando, ya mañana ustedes se tendrán los resultados, el Partido por la Democracia, el PPD, elige dirigencias a varios niveles locales, regionales, que sé yo, desde luego la presidencia. Y en un excepcional ejercicio de democracia compite una sola lista. Y lo divirtió. Que esta lista se llama por el socialismo de Demo... perdón, por el socialismo democrático, una sola lista. No sé si le recuerdo un poco la historia de la Unión Soviética, pero va a una sola lista una sola lista y en esa sola lista hay distintos candidatos o sea lo mismo que pasaba en las elecciones del partido comunista en la unión soviética lo que pasa en el partido comunista en chile hay una sola lista y usted puede escoger entre distintas personas entre distintas camarillas de poder dentro de la lista pero es una sola lista básicamente o sea una sola idea un solo propósito con variantes y matices personales entiendo que se desea en esta sola lista que compite democráticamente con, con nadie, que sea presidente el inefable senador Jaime Quintana, que creo que es el autor de esto de la retroexcavadora, ¿no? Es, el, es un profesor, ¿no? Profesor de colegio, don Jaime, ¿sí? Y, bueno, así es que, ¿cuál es la importancia de esta ejemplar acto de amistad cívica diría yo porque son tan amigos cívicamente que por supuesto que quedan a competir con distintas listas ¿cuál es la importancia? ninguna ¿qué importancia puede tener? el PPD dejó de tener o sea no sé cuánta importancia tuvo en un momento la tuvo en función no de su idea porque nunca tuvo idea era un partido instrumental un partido instrumental es un instrumento no es un fin no tiene idea no tiene una agenda no tiene un propósito fue, se inició como un partido instrumental para el plebiscito del de sí o el no en la época de Pinocho, ¿cierto? Nunca tenía ideas, pero tenía votantes, tenía un número, digamos, respetable, respetable de votantes en las elecciones, el PPD estaba siempre por ahí, ganaba congresales, qué sé yo, era un partido en ese sentido, pero ahora no, el PPD, digamos, se fue abajo se fue abajo, detrásito de, de la democracia cristiana que se fue abajo, detrásito el Partido Radical bueno, el Partido Radical se fue abajo hace muchos años continuó la ADC, luego ahora el PPD entonces no tiene ya la fuerza política no tiene los votantes, no, tiene, no, tiene, no, no sé qué es lo que tiene tiene las patas y el buche, como se decía antes entonces, la importancia de este ejemplar acto de amistad cívica es cero, punto ¿cuál va a ser la diferencia para el país? ni siquiera cuál va a ser la diferencia para el gobierno no sé, a lo mejor ahí entramos ya en temas sofisticados tipo vaticón eh, de los vaticólogos ¿cómo llaman? vatinólogos los que están vaticono, vaticanólogos eso, una cosa sutil de que si sale este va a haber un poquito más de no sé qué cosa con el gobierno, puede ser puede ser, pero no creo porque hay una sola lista no hay distintas posturas, hay una sola con distintas caras, En la hidra con varias cabezas, sí no sé si llamar las cabezas con Un, unas cosas parecidas a cabezas arriba incluyendo la versión Quintana el hombre el, el chofer de la retroexcavadora cero cero partido en la lista por el socialismo democrático compitiendo consigo misma cero no tiene ni importancia en fin una de esas quién sabe o sea, ahí se ha visto muertos cargando piano como dicen vamos ¿Y qué importancia va a tener entonces ahora el paro nacional de profesores que partiría mañana martes? Un paro indefinido. Siempre se anuncian así, indefinido, para darle fuerza nacional, indefinido, a, a, a full, sin taxa. Un paro en primer lugar votado no por una cantidad sustantiva, como el propio gobierno se encargó rápidamente de indicar, no por una cantidad masiva, abrumadora de votantes, digamos un 70, 80% de los profesores diciendo sí, vamos al paro, compañero. No, el 50 y algo por ciento, 52, 53%, y los otros el 46, 47%, o sea, bien empatada la cosa, no, 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 no había una. Lo cual muestra una progresiva debilidad, digamos, de la dirigencia izquierdosas y comunistosas de la, de lo, del profesorado. Hay muchos profesores que no tienen ningún interés en estas paros porque son ellos los que joden finalmente eh, de una forma o de otra. Ahora, hoy lunes mientras estoy usted eh, también este programa, eh, se reunía el Colegio de Profesores con el, en el, eh, con el gobierno, ¿no? con, con, con la señora Toa, me parece, o con el señor Monsalve, porque les van a hacer una última oferta y probablemente puede ser yo creo que hay una buena posibilidad que, de, que no hagan el paro finalmente van a sentirse más o menos satisfechos y todo esto por la deuda histórica que honestamente creo que la otra vez me la explicó Nicole pero se me olvidó, no tengo idea pero el solo nombre de deuda histórica me suena a algo que se originó hace mucho tiempo y que tiene que ver con plata, que otra cosa lo que quieren es recibir plata eh, no sé cuál es la legitimidad, cuál es el origen de esa deuda histórica que nunca, que históricamente jamás se ha pagado. Y yo no sé, a mí me da la sensación que las deudas históricas, cuando no se pagan en su momento, del presente, sino que se convierten en historia, se desaparecen. Pues ya no, ¿por, qué les, ¿Por qué se habrían de pagar cuando ya pasó, pasó la vieja? Pasó el momento que justificaba un pago, alguna cosa que no se hizo. Pero que hay otra cosa detrás de esta deuda histórica. Hay la demagogia la charlatanería del señor Boric, que en su afán de ganar votos, como hacen todos los políticos, no solo Boric, por cierto, prometió que ahora sí, ahora sí que sí, compañeros, compañeros, vamos a pagar la deuda histórica. Está atrapado. Y resulta que parece que no, no hay mucho interés, no, no, no ha había mucho interés en pagar la deuda histórica, no sé si porque haya plata o no, ese, te, ese tipo de temas técnicos, si hay o no hay recursos, no es una cosa que importe mucho al gobierno. La verdad es que yo. Llegado al caso a funcionar la máquina de imprimir billetes, me imagino que van a terminar en eso. Me imagino que ya están en eso, entre paréntesis. No sé. Eh, me declaro en este en estado de, como dicen, de reflexión los políticos. <risa> pero por otro lado vamos a las consecuencias ¿cuál va a ser la consecuencia? ha dicho el gobierno ha dicho lo, que los perjudicados son los alumnos pero yo creo que a esta altura la educación ha caído tan bajo han habido tantos paros tantas suspensiones el profesorado ha caído de nivel en nivel tan grosero muchos de ellos que no saben de dónde están parados profesores de matemáticas que no se saben la regla de tres profesores de geografía que creen que el verano es porque la Tierra está más cerca del sol. Yo he escuchado ese tipo de discurso. Luego, clases cada vez más eh, indisciplinadas, con un alumnado que ya no acepta ninguna disciplina, que no acepta ninguna norma, que son capaces de pegarle al profesor o hacerle bullying, matonearlo que yo no sé si tiene consecuencias ya un paro de los profesores uno podría decir que los profesores de hecho están parados hace tiempo están eternamente parados incluso cuando están haciendo clases y que los alumnos están en una eterna huelga incluso cuando están sentados en los pupitres y que los colegios no funcionan incluso cuando las puertas de los colegios están abiertas salvo las excepciones en los colegios privados más caros, más prestigiosos de Chile donde todavía funcionan no sé hasta qué grado así como antes pero funcionan vean lo que pasó con el Instituto Nacional pues todas las semanas cuando se les ocurre a los enmascarados, a los de los overoles blancos, se suspenden las clases porque empiezan a tirar bombas en molotov. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué daño le va a hacer al estudiantado? Yo creo que en estos momentos muchos papás, no, bueno, no sé si muchos, pero algunos papás deben estar pensando en recurrir a algunos, pocos por lo menos, a los métodos que seguían muchas familias antes de educar a los hijos en su casa, Ponerles tareas, ponerles los libros, revisar lo que están haciendo. Claro que eso supone otro tipo de papás y mamás que los que hay ahora. O ponerles profesores privados, no sé, o llevarlo a un instituto. O Bueno, muchos papás, lo que sí quieren es sacar a sus niños a los colegios públicos y meterlos en los colegios privados para que algo aprendan. En general, la educación se fue a las pailas en este país. A estas alturas da lo mismo que haya clases ya, porque no hay clase en realidad. No se enseña nada, los alumnos no aprenden nada, los profesores no enseñan nada en el ministerio preocupado de que los niños se soben las espaldas. Ustedes dirán que he insistido mucho en ese punto, que ya es, una, es un cliché. Sí, es un cliché efectivamente, pero es un cliché representativo porque esto de sobarse las la es solo un elemento de muchos otros que han estado siendo manejados en el Ministerio de Educación y que se han tratado de meter en los programas y hay una mentalidad que da para ese lado. Así que esto de sobar las la espalda es un cliché, pero un cliché representativo. Entonces, el mundo estudiantil común y corriente, el tipo de muchachos que en su gran mayoría iban a colegios públicos antes y que la educación no sería de gran calidad ni era gratuita totalmente, más o menos, pero algo aprendían, se acabó eso. Ahora no hay, no hay educación de calidad y no hay educación gratuita, no hay educación nomás. Ese fue el resultado de, la, de los niños idealistas con, el ojo, con los ojos en blanco mirando el cielo que desfilaban por las avenidas y los llegaban los periodistas que con su gran inteligencia los los, los, los sacralizaban miren a los niños idealistas luchando porque quieren una mejor educación y yo ya me acuerdo de haber comentado ya en esos mismos momentos qué mejor educación si ni siquiera se interesan en la mala educación que tienen ahora Vaya usted a ponerle un profesor que realmente le enseñe matemáticas. Es la gritadera que quedaría. Prefieren el profesor malo y no estudian nada. Así que, ¿qué es eso de la buena de la mejor educación de calidad? Yo nunca creí en esa convocatoria. No le creo a ese alumnado que salía a desfilar, que quería educación de calidad. Está siendo manejado para lo que vendría mucho después y que tomó ya su forma más manifiesta en el año 2019 y que ahora están empezando a repetir ese numerito en los metros. Cosa que voy a tocar ahora. Así que, si vuelven a clase o no vuelven a clase los profesores, yo creo que no hace ya diferencia ninguna. Y, antes de pasar a, al tema del metro, a propósito, eh, no sé si se acordarán ustedes, pero la semana pasada, en algún momento, el gobierno, que es la izquierda, que tienen este reflejo condicionado de concentrar las torpezas como se hacía en la Unión Soviética los saboteadores etcétera. las torpezas y la ruina y la incompetencia echarle la culpa a alguien el malo en la película en una conspiración capitalista entonces de pronto apareció la idea de que esto era aumento del precio de las papas era una colusión creo que hasta la CIA estaba metida en esta cuestión veamos algunos datos simples estimados amigos que andan circulando, que lo, los difundió, pues son datos reales en todo caso, los difundió un señor que se filma como el economista flight y usa un lenguaje así, imitando supongo el lenguaje de los flight, pero lo, los datos que dan no son flight, son datos matemáticos, la matemática no es flight, es matemática. El caso de las papas, se dice que hubo ahora las, las papas subieron por una colusión. Bueno, entre el mes de septiembre del 2022 y junio de este año, antes de las lluvias y antes de las colusiones, las papas habían subido de precio en un 60%. ¿Y por qué? Dirán ustedes, ah, lo que pasa es que la colusión venía de antes. No, señores. Resulta que normalmente, en años anteriores, el terreno sembrado con papas era de 54.000 hectáreas. Lo que se sembró y se cosechó ahora eran... 29.000 hectáreas, es decir, un poquito más de la mitad de antes. ¿Y por qué? Imagínense, pues, la zona donde se siembran papas. Vayan viendo el mapa papero de Chile, donde se siembran papas. En zonas donde hay robos, donde opera la CAM, donde en cualquier momento a usted le toma su fundo, donde no hay ninguna seguridad, le queman las máquinas, le queman los camiones, le queman los vehículos, le lo atacan en la casa. ¿Quién va a invertir en esas condiciones? Y una hectárea extra es inversión, pues usted tiene que gastar más plata en semillas o lo que sea. Tiene que gastar en abonos, en salitre o lo que sea. Después, para cosechar, tiene que emplear más gente por cada hectárea extra. Es un costo. Entonces, no. Entonces, ha ido disminuyendo. Ahí está. Tiene menos oferta, sube el precio. Mire qué simple. Pero, por supuesto el gobierno no va a reconocer eso no sé si entenderían estos argumentos pero si los entendieran y se les dijera aquí lo que pasa que todo el resultado de políticas de políticas políticas que mantienen una situación en el sur que lleva a que los agricultores siembren menos trabajen menos su tierra porque en cualquier momento temen que les van a robar les van a quitar todo van a hacer una restitución de la tierra al gobierno, a, la, a los pueblos originales o va a llegar la CAM o va a llegar otro grupo Ahí está, pues. Y esto va a pasar con todos los productos agrícolas de Chile, para la información de ustedes. Aceleradamente. Ustedes lo van a notar y ya lo podrán estar notando los precios. ¿Por qué no van, amigos, en vez de escuchar estas frases estúpidas acerca de colusiones, vayan a ver las cifras? Y sí, las matemáticas no mienten. Las cifras existen sobre hectáreas sembradas, hectáreas cosechadas. El número de animales que están siendo de, eh, dando leche, vean todos los datos, y después hablamos, y voy a otro bloque amigos, si me lo permitís, pero además no me lo podéis impedir, Señoras y señores, productos para ustedes, por ejemplo, para, a propósito de los emprendedores que han creado nuevas actividades basadas en la distribución, y en serio, un montón de cosas que han surgido ahora en, en parte gracias a la internet y qué sé yo. Bueno, pero hay que registrar la marca que usted le puso a su empresa o si no va a tener problemas. Yo ya lo hice hace rato con la mía, Villegas y Compañía Limitada se llama la cuestión. O el Villegas, ¿no me acuerdo? Eso lo ven mis hijas pero está registrado, hágalo usted también patriciastocker.com es el sitio donde hay un grupo de profesionales, entre ellas Patricia Stoker, abogado, etcétera, que se dedican al registro de marcas en Chile y en el extranjero y luego las preservan, las renuevan las defienden y usted va a estar en paz con su marca la marca es parte de su capital de trabajo amigos, defiéndalo Continúo con el Learning Group, que les recuerda que el 30 ya en un par de días empieza el curso de corretaje de propiedades. El curso, no de corretaje propiamente tal, sino que de, se podría decir, se tiene que ver con las propiedades. Remates de propiedades para hacer negocios. Eso. No es llegar y llegar y decir, ah, están rematando el departamento, yo tengo unos pesos, voy a rematarlo, y después no sé qué voy a hacer con él. No, hay que pensar bien lo que se va a hacer con él, hay que pensar bien dónde está esa propiedad, en qué barrio, en qué ciudad, en qué circunstancias. Es una ciencia y un arte el saber cómo invertir en remates de propiedades, y ese es el curso que empieza el 30 de agosto. Y termino este bloque con las Lomas de Millaray, que les ofrece otras propiedades, le ofrece que usted se haga propietario de una parcela en la región de los lagos, la más hermosa de Chile cosa que usted puede verificar cómo es estas Lomas de Miray entrando al sitio LomasDeMillaray.cl donde tienen un video, vea usted el lugar y lo va a comprobar, las parcelas se van a entregar el próximo año, todas van a venir, le traen electricidad soterrada, caminos interiores agua potable agua potable, sí, fibra óptica y además estas esta parcelas van a estar bastante cerca de la comuna de Los Muermos, donde se está instalando una ciudad tecnológica financiera que va a dar múltiples oportunidades laborales y profesionales a la gente. Así es que es una gran oportunidad. Vaya entrando al sitio lomasdemilleray.cl, échale un vistazo a la zona y tiéntese. Bueno, ya vimos el caso de Las Papas. Vamos ahora al caso del Metro. Porque allá hay una convocatoria ya empezaron los, las peloteras. Una convocatoria para que las estudiantes, debido a que creo que están subiendo 10 pesos el precio de los pasajes o algo así, nada, comparado con, con lo que debieran costar. Entonces, hoy una convocatoria para no pagar, para evadir el pago y destruir. Así de frentón. Y ante esto la señora Vallejo o señorita Vallejo, no sé, señora creo que ella, ¿no? Dijo, esperamos que las manifestaciones no dañen la infraestructura del metro. Todos tienen derecho a manifestarse, es un derecho, pero no dañen, ¿eh? no dañen. Esta es una declaración ¿Cómo la, es? ¿Cómo la califico? De una vaciedad monumental, súper realista. Porque la convocatoria está diciendo evadan y destruyan pero aunque no dijeran destruya igual usted sabe perfectamente señora Vallejo lo que pasa con los estudiantes fue lo que pasó en el año 19 destruyen destruyen todo lo que se les pone por delante cuando los están asusando y envuelven todos sus actos de vandalismo con un ropaje ideológico, estamos luchando contra las injusticias ustedes mismos se aprovecharon de eso pues Todo ustedes esta generación Vallejo y compañía incluyendo el señor Moris, en este rincón, Boris. todos ustedes llegaron a donde están a hacer el ridículo, por supuesto gracias a estas jornadas de estudiantes, gracias a estos niñitos que hacen todas las de Kiko y Kako, como se decía antiguamente entonces llamarlos a que hagan una manifestación, pero no rompan nada, es el colmo ya de la tontería ¿qué clase de Estado y gobierno es este que le pide por favor a los potenciales vándalos que no vandalicen, que le pide a los delincuentes que no cometan delito? ¿Qué clase de gobierno es ese? Increíble. Pero ahí está una vez más la clase de gobierno que tenemos. La clase de gobierno. Llegaron al poder a base del vandalismo, de la violencia y la destrucción. Y ahora piden que los mismos... Los mismos que los llevaron al poder ahora se portan como ángeles y no rompan nada, evadan, como si eso no fuera un delito, evadan, pero no rompan, cuando salten el torniquete no lo pisen, no lo rompan como hizo ese profesor de matemática tan inteligente que se dedicó a romper y lo tomaron preso y casi se convirtió en un mártir de la causa entre paréntesis porque lo tomaron preso y estuvo en una cárcel una temporada pequeña por lo demás. Esa es la inversión de valores y de criterios y de normas que tenemos ahora. Es bastante interesante porque se ve en todo orden de cosas. En lo que dicen, en lo que hacen, en lo que piensan, en lo que proponen, en lo que planean. Se ve este mundo al revés. Este es un mundo al revés. Es como una planta que tuviera las raíces en el aire y las flores metidas bajo tierra. Una cosa muy loca. Y para, a propósito del Estado, resulta que se ha sabido que FONASA, el Fondo Nacional de Salud órgano estatal al cual el gobierno desea que todos entremos todos los que estamos en ISAPRE vayamos allá a recibir las bendiciones de la salud pública FONASA no paga no paga, fíjense ustedes entonces las prestaciones que logra que logra otorgarle a sus a los miembros de, de FONASA a los afiliados a FONASA no las paga esa es otra forma, digamos <ríe> otra forma de absurdo y resulta que el caso de la clínica Dávila, fíjese que está en una situación una clínica de muchos años creo que una de mis hijas la, mi mujer parió una de mis hijas en la clínica Dávila si no me equivoco, o sea, es una clínica funcional de mucho tiempo pero está ahora al borde del abismo porque le deben más de mil millones de pesos de atenciones que no le han pagado, y de hecho la Clínica de Ávila es parte de otro conjunto de clínicas que pertenecen a Van Médica, que a su vez pertenece a una corporación norteamericana que ya está mirando ya con, con, con una miradita no muy amistosa esta situación. En general, a todo ese grupo de establecimiento hospitalario de la, del grupo Van Médica les deben exactamente 94.500 millones de pesos. O sea, FONASA. Fan, o usted no lo atiende y se muere en la cola o lo atiende mandándolo a una clínica privada a la cual no le pagan. ¿Usted entiende que eso puede funcionar? ¿Qué pasa cuando esas clínicas, vamos a ponernos en un caso extremo, vamos a hacer un razonamiento geométrico, exagerando las cosas para aclarar el argumento? Imagínense ustedes que no existe que quiebran todas estas clínicas y ya no quieren recibir o no, no reciben. Simplemente se, se niegan a recibir las atenciones que les ordena FONASA que hagan a tales o cuales personas. ¿Qué va a hacer FONASA entonces? La cola se va a alargar más porque van a quedarle solo los hospitales públicos. Los muertos van a ser más. Eso es este gobierno. Eso es cuando un gobierno pretende hacer funcionar un país sobre la base de recetas estatistas que no han funcionado nunca en ninguna parte en caso, específicamente les voy a contar una, una anécdota histórica en el caso de la salud la República Democrática Alemana donde se crió la señora Bachelet uno de los elementos que los llevaron al desastre acuérdense que por ahí empezó la cosa el, el muro de Berlín y todo lo demás ¿saben ustedes qué fue? por la salud en es, por ese lado, por los temas de salud se derrumbó la República Democrática Alemana no pueden, no saben cómo manejar, y eso que estamos hablando de alemanes que son un millón de veces más eficientes que nosotros bien, veamos qué pasa con esto y finalmente amigos como les había anunciado como hemos comentado aquí con Nicole que no, está con, no va a estar con nosotros mañana mañana martes por unas dos o tres semanas no va a estar tiene asuntos particulares después vuelve con nosotros eh, hemos comentado que las conmemoraciones del 11, que el gobierno, eh, en un, por lo menos en un principio, intentó darles un aire épico, que duraría todo este año, todo septiembre y quizás hasta cuándo, para unir a los chilenos alrededor de un acuerdo común, invitaban a la derecha a firmar no sé qué cosa, una, o sea, una especie de superproducción hollywoodense con el tema del 11 de septiembre. Yo les advertí que le iba a salir el tiro por la culata y que iba a ser un fracaso. Bueno, ya se está viendo. Fíjense ustedes, la conmemoración del 11, que iba a ser para unir a todos los chilenos, resulta que está simplemente desuniendo al gobierno, a la coalición de gobierno. El Partido Comunista ha manifestado su molestia porque dicen que no conocemos, dijeron, cuáles son las convocatorias del gobierno, o sea, qué van a hacer, cómo lo van a celebrar. Mucho menos, aparentemente, lo que el Partido Comunista quisiera, que querría transformar esto ya como esa super superproducción soviética de la Guerra de la Paz, que duraba como 12 horas la película. Sí, hay una película que dura como eso. Muy buena película, por lo demás. Pero hay que verla, digamos, a lo largo de todo el año. Entonces, el gobierno, tropezándose en sus propias incoherencias, en sus propias vacilaciones, en su propia incompetencia, resulta que se le está desmoronando su gran superproducción del año 23 con el 11 de septiembre que iba a unir a los chilenos en una misa, no sé si blanco, negra, común para rememorar esos trágicos días y iban a sacar nuevas fuerzas de, de no sé de dónde y resulta que el 1% del país según la última encuesta está interesado en el asunto y luego aún dentro de su propia coalición tienen problemas con el 11 de septiembre eso no es simplemente, en realidad, no es un tiro que se les salió por la culata. Les explotó el rifle en la cara. Y así va a ser. Va a seguir siendo así. No, eso no lo van a reparar. No tienen remedio porque están tratando de resucitar a un muerto. Los eventos de hace 50 años, por dolorosos y trágicos que sean, son de hace 50 años. Usted no puede resucitar como quería este gobierno. 50, una cosa de 50. Usted puede rememorar en un día un asunto como rememoramos el 21 de mayo, como rememoramos el, en el, la gloria del de la, de, el 19 de septiembre, la gloria de las Fuerzas Armadas, qué sé yo, del Ejército, como rememoramos la Asunción de la Virgen. Pero no podemos estar todo un año rememorando la Asunción de la Virgen, ni la gloria del Ejército, ni el 21 de mayo, ¿no es verdad? No se puede. Va contra natura. Fue una estupidez. Son estúpidos. Piensan mal. Se equivocan. Meten la pata y fracasan. Y por eso que una persona, del Partido Comunista una señora bastante estridente y bastante extremista eh, dijo en alguna oportunidad que estamos en una situación muy peligrosa. Exacto, ahí le juntó. La izquierda está en una situación muy peligrosa. Muy peligrosa en el sentido de que están destruyendo el capital que pudieron haber tenido y que tenían. Lo están destruyendo en manos de esta jornada de incompetentes 20 añeros, 30 añeros, 40 añeros educados viendo televisión, viendo seriales y leyendo folletería. Y ahí los tienen. Les van a destruir su fecha gloriosa, el 11 de septiembre. Se las van a destruir. Créanme. Es increíble. Es increíble. Pero incluso ya personajes que estaban condenados a, la, a los más profundos rincones del infierno, oficialmente hablando, están resurgiendo en la encuesta y en todas partes. Y se habla abiertamente de ellos. No le dicen nada de eso. Bien amigos. Dos últimas cositas para mostrarles. Eh, qué les iba a mostrar? Perdónenme un momento. Esto. Un libro que les voy a mostrar. Pero antes les cuento de hey el corredor inmobiliario que todavía vende. Punto. Si usted tiene problemas con una propiedad que no ha podido vender, póngase en contacto con Ángel Hey. Y termino con Villa Flores, la florería más espectacular de Chile, con 400 arreglos florales. Eso fue la vez que me dieron el dato. Ahora quizás tengan más. Mínimo. 400 arreglos florales. precioso porque usted escoja el que cree más conveniente para aquel evento al cual va a llevar eso, un arreglo floral. Villa Flores, 15% de descuento si mencionan este canal como fuente de conocimiento de esa empresa y el libro tiene que ver con algo que les mostré el domingo, el domingo estuve hablando de el gran cronista Joaquín Eduardo Bello y le, pero les mencioné la pasada que habían habido otros cronistas muy buenos en Chile, les mencioné a Enrique Furcae y también a um, Daniel de la Vega, pero se me olvidó mencionarles este que les quiero mostrar un libro de él Genaro Prieto, autor de un libro muy conocido que se llama El Socio que entiendo que hubo hace muchos años una serial de televisión nuestra acá en Chile de esa obra El Socio, pero aquí en Tontilantea son artículos donde se describen distintos aspectos en los años en que escribió este hombre esto de la tontería predominante parece que eternamente en nuestro país, porque Tontilandia no ha dejado de ser Tontilandia, sino que yo creo que ha aumentado ha aumentado mucho más entonces, aquí hay artículos muy divertidos tiene un hombre muy divertido eh, hay un artículo de él, no sé si está aquí o en otra parte, sobre la poesía de Pablo Neruda que es una de las cosas más graciosas que he leído no podía yo estar más de acuerdo con Ginaro Prieto pero en fin, cada cual con su gusto verdad este libro Naturalmente no lo van a encontrar en las librerías grandes, es que tienen cadena, yo estuve buscándolo ahí, por supuesto nunca encuentro nada en esa librería. Si usted quiere encontrar los poemas revolucionarios de una escolar de 17 años que inmediatamente ya le imprimieron sus su versitos, esas cosas las va a encontrar. Pero a los clásicos de la literatura chilena rara vez o dos o tres cosas cuando mucho pero lo puede encontrar en Mercado Libre y otras plataformas ponga en Tontilandia de Genaro Prieto y le van a aparecer como me aparecieron a mí lugares acá en Chile donde puede comprar estos, este libro con un montón de artículos de de Genaro Prieto eh, bueno todo cambia para quedar igual decía un cínico y parece ser que en el caso nuestro se aplica perfectamente bueno, amigos eso sería todo, recuerden mañana no estoy con Nicole Rodríguez que está en otros asuntos en este momento y así que tendrán que aguantarme a mí solo nomás pero en fin, así será, ya va a volver Nicole, muchas gracias, nos vemos mañana, chao